0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 31 de agosto, 4 del mes de Elul, estos son nuestros titulares.
1: Fumata blanca, hay acuerdo entre el gremio docente y el gobierno, las clases empiezan normalmente mañana en Israel. Severas cartas de advertencia contra Netanyahu y otros funcionarios por su responsabilidad en el desastre del Monte Merón, donde 45 personas perdieron la vida. Condolencia del presidente de Israel, Itzhak Herzog, por la muerte del último presidente soviético, Mikhail Gorbachev.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con la buena noticia. El ciclo lectivo dará comienzo normalmente mañana en los jardines de infantes, las escuelas primarias y el nivel medio, las Jatibot de Todavía continúa la amenaza de huelga en el nivel secundario. Al término de un prolongado encuentro entre el gremio docente y el Ministerio de Finanzas, las partes acordaron los términos del nuevo acuerdo colectivo de trabajo para los trabajadores de la educación. Entre otros, se acordó que el salario de un docente que se inicia será de 9.000 shekels. Finanzas tuvo que recortar el bono por continuidad que quería otorgar a los docentes jóvenes de 24.000 a 10.000 shekels. El presupuesto destinado para ello será transferido a los docentes de mayor antigüedad. Un docente veterano obtendrá un adicional de 1.100 shekels por lo menos, lo cual se considera un logro del gremio docente. En el tema de la sincronización de las vacaciones entre el sistema educativo y el mundo laboral, se acordó que las escuelas abrirán en Isruhag, o sea, Omer y tanit Esther. En los días los días de Isruhak, que son feriados adicionales que se acostumbran después de festividades largas, se trasladarán a un puente entre Yom Kippur y Sukkot y a los docentes se les otorgará dos días de vacaciones a elección. También se acordó el silencio industrial, dicho esto entre comillas, es decir, que no habrá más medidas de fuerza ni reclamos hasta 2026.
1: El primer ministro Yair Lapid expresó su alegría por la apertura del ciclo lectivo mañana. En un comunicado, Lapid felicitó al ministro de Finanzas Lieberman, a la ministra de Educación Ifacha Shabitón y a la secretaria general del gremio docente Yafa Ben David por el trabajo duro y por alcanzar un buen acuerdo que fortalecerá, según dijo, el estatus del docente en Israel y elevará el nivel de la educación que reciben los niños israelíes. La inversión en un buen sistema educativo con docentes jóvenes y docentes más veteranos que ganan de modo acorde es una inversión en nuestros hijos y en el futuro del Estado de Israel, enfatizó el Premier Lapid. La directora general del Ministerio de Educación, Dalit Stauber, dijo en diálogo con Khan que, además del elol, el enorme logro que es el aumento significativo en el salario docente, el acuerdo contiene principios importantes para la mejora del sistema educativo todo. Stauber mencionó, entre otros, que se dio un lugar concreto a los directores, el reconocimiento a su estatus y también el valor de impulsar la excelencia en el sistema y mecanismos para fortalecerla.
0: Continúa en cambio la protesta de los médicos practicantes, hoy presentaron otro conjunto de renuncias debido a la postergación de la reducción de los turnos, no obstante 23 de ellos retiraron sus cartas de renuncia por presiones de los hospitales. Anoche se manifestaron en Tel Aviv varios cientos de médicos en su etapa de práctica y especialización.
1: Otro tema, la comisión que investiga la tragedia del Monte Merón en 2021 emitió en la tarde de ayer una serie de cartas de advertencia alertando a varios altos funcionarios actuales y del gobierno anterior sobre su posible responsabilidad en el peor desastre civil de la historia de Israel. Entre ellos se destaca el entonces primer ministro Benjamin Netanyahu, también recibieron estas cartas el ex ministro de Seguridad Pública, Amir O'Hanna, el jefe de Policía de Israel, Kobi Shabtai, y el ex jefe del Distrito Norte de la Policía, Shimon laví Recordemos, la tragedia sucedió en abril de 2021, cuando miles de personas celebraban Lakba Omer en la tumba del rabino Shimon Bar Yojai. Miles de personas atravesaron, al mismo tiempo, una estrecha pasarela, y se produjo una avalancha que terminó con 45 muertos y 150 heridos. La advertencia señala que, como ex primer ministro, Netanyahu sabía o debería haber sabido que el sitio, el Monte Merón, estaba muy descuidado y era un peligro para las multitudes que cada año asisten a la celebración. En la carta, la comisión indica que, Netanyahu no actuó como se esperaba de un, de un primer ministro para arreglar nada, a pesar de que el Contralor del Estado había planteado el problema en informes serios. El, el primer ministro no aseguró un control efectivo de cómo el gobierno estaba manejando el asunto y optó por no implementar las recomendaciones de gobiernos anteriores. El mes pasado Netanyahu
0: testificó ante la comisión y dijo que no solo que solo se involucró en lo relacionado con el coronavirus y que no sabía que había problemas de seguridad en el lugar. Abro comillas, no puedo responsabilizarme de lo que no sabía. No sabía que había un problema crítico de seguridad, argumentó Netanyahu. Otro funcionario, como decíamos, que recibió esta advertencia fue Amiro Hanna, que según la, la comisión, no consideró adecuadamente la gravedad del peligro, no hizo suficientes preguntas y no solicitó reevaluar la decisión original de proceder sin imponer ninguna limitación a la cantidad de gente que podía ingresar al predio, a pesar de que se le advirtió sobre el peligro potencial del hacinamiento. De manera similar, Shaftai, el jefe de policía, recibió una advertencia por aprobar el plan que le presentó la policía del Distrito Norte, a pesar de saber que el sitio no podía hacer frente a esa multitud e ignorar los peligros dice el texto que esto implicaba en ese momento las restricciones por el coronavirus limitaban las reuniones al aire libre a 100 personas pero la celebración del ACBA OMER en Merón recibió permiso para la entrada de 100.000. Cabe recordar que el jefe de distrito norte de la policía, Laví, renunció el mes pasado y aceptó la responsabilidad por la tragedia
1: hasta aquí las cartas de advertencia. Vamos a las repercusiones en el marco político. Desde el partido Likud reaccionaron a la advertencia que recibió Netanyahu argumentando que el momento de la publicación del documento fue elegido para tener consecuencias políticas en plena campaña de cara a las elecciones del 1 de noviembre. En un comunicado desde el Likud expresaron... Compartimos el gran dolor de las familias. Desde el establecimiento del Estado de Israel, ningún comité de investigación ha enviado nunca una carta de advertencia a los candidatos que se presentan a elecciones. Es desafortunado que el comité de investigación establecido por el gobierno de Bennett Lapid decidiera hacerlo. También hubo repercusiones entre los familiares de las víctimas. Israel Diskin, cuyo hermano Simha murió en la avalancha, dijo ayer. 18 personas recibieron cartas de advertencia debido a su responsabilidad en el mayor desastre civil desde el establecimiento del Estado. De ellos, solo el comandante del Distrito Norte de la Policía, Shimon Laví, se fue a su casa. O sea, renunció. Pero no dejó su puesto por la culpa, sino porque fue lo suficientemente inteligente como para comprender que llegaría este momento. No hay ni una sombra de liderazgo en este comportamiento vergonzoso y debe preocupar a todos los ciudadanos de Israel sin distinción. Me sorprendió escuchar la reacción del Likud, dijo Diskin, el intento de convertir en algo político-electoral a esta comisión, que es lo mínimo que se debía hacer después de la mayor tragedia civil desde el nacimiento del Estado de Israel, algo en lo que, lamentablemente, el gobierno del Likud falló porque no fue quien consideró que era lo correcto establecer, que era lo correcto establecer una comisión. Quien la estableció es el gobierno de Bennett Lapid. Pintar la comisión con colores políticos para afirmar que sus decisiones son políticas es delirante. ¿Cómo se puede hacer algo así? 45 personas murieron. Eso es cinismo.
0: Por su parte, el jefe de policía, Kobe Shabtai, envió una carta a todos los agentes del cuerpo en la que les dice que no tiene intención de renunciar. El ministro de Defensa, Benny Gantz, escribió en su cuenta de Twitter... No buscamos culpar, buscamos responsabilidad y aprender lecciones. Esa es la razón por la que defendí la creación de una investigación estatal sobre la tragedia de Merón. El ministro Zeebelkin del partido Amahanea Mamlahti dijo en diálogo con Khan que el ex primer ministro Benjamin Netanyahu intenta eludir su responsabilidad y ataca con furia una comisión oficial investigadora. Elkin sostuvo que la reacción del Likud a la publicación de las cartas de la comisión forma parte de un peligroso fenómeno en el que toda institución del Estado corre riesgo de ser atacada si critica a Benjamin Netanyahu. Abro comillas, argumentar que es una comisión política es lo más delirante que puede existir, dijo Elkin. A Víctor Hayud, quien perdió a su hijo Yedidia, agregó, tenemos un objetivo y es prevenir el próximo desastre. La única forma de hacerlo es perfeccionando los procedimientos. Los funcionarios advertidos en el documento volverán a enfrentar a los integrantes de la Comisión próximamente esta vez con mayor claridad sobre las acusaciones que se les hacen. Después de eso, la comisión producirá un documento final que probablemente contendrá recomendaciones dirigidas a las personas implicadas, así como recomendaciones para cambios en la organización del festejo anual del Omer en el Montemerón. Si bien las recomendaciones de la comisión no obligarán a un futuro gobierno a adoptarlas. Ningún gobierno israelí ha ignorado nunca por completo las recomendaciones de una comisión estatal de investigación.
1: Roxana, me permito dos eh, comentarios. Uno es que ¿Cómo? algunos eh, eh, medios de comunicación aquí en Israel, incluso en los títulos, dijeron quizás es el fin de la carrera de Benjamin Netanyahu. Sería incluso gracioso que después de todo Tragi lo que está pasando, Cómico. o tragicómico, que después de todo lo que está pasando a nivel judicial con Netanyahu, esta sea la razón uh -huh. del fin de su carrera. Y, le, y el segundo comentario es, si a mí me eligieran primer ministro, sí. lo primero que haría sería por llamar. Gracias. Eh, sería llamar a todos los ministros y decirles, busquen el próximo desastre del Monte Merón. Por supuesto. ¿Cuál es el que nos está esperando? Y yo ya te puedo decir uno, Roxana, que es el terremoto uh -huh. en Israel, uh
0: -huh. que ocurre Para aquí un terremoto no cada preparados. 100
1: años. El último uh -huh. fue en 1927 y el anterior en 1837. Quiere decir 90 años uh -huh. de diferencia. Y por lo tanto ya estamos en la zona de peligro y ningún gobierno de Israel se está ocupando del tema. ¿eh?
0: Y yo quiero decir una cosa más. Eh, más allá de si Netanyahu sí o Netanyahu no, si es responsable, si no es responsable, 45 personas murieron y eso es lo más importante.
1: Así es. Seguimos con la información. El titular del Consejo Regional de Samaria, Yossi Dagan, acusó a la autoridad palestina de dañar eh, legados históricos en Judea y Samaria amparados por la Unión Europea. En un discurso ante la Comisión Constitucional de Hungría, a pedido del titular de esa comisión, dijo Dagan que la autoridad palestina no solo vandaliza sitios judíos, sino también cristianos, como la tumba de San Juan el Bautista en la ciudad vieja de Samaria, y llamó a los parlamentarios húngaros a detener la financiación que Europa transfiere a la autoridad palestina.
0: Y una noticia del ámbito económico, donde nos vamos a meter dentro de unos minutos nada más. Nueva rebaja en el precio de la gasolina. A partir de esta medianoche, el litro de 95 octanos en autoservicio costará 6 shekel y 37 agorot. Se trata de una rebaja de 21 agorot por litro. El adicional por servicio completo no será modificado. ...y será de 21 agorot por litro... ...como me gusta dar buenas noticias... ...una más... ...Israel y Emiratos Árabes Unidos... ...lanzaron una iniciativa de cooperación... ...en el área turística... ...unas 10 grandes empresas turísticas... ...comenzaron a ofrecer en Norteamérica... ...paquetes de paseos... ...que de unos 12 días de duración... ...que combinan visitas... ...en ambos países... ...la iniciativa es conjunta... ...de los ministerios de turismo... ...de los dos países en el marco de los acuerdos de Abraham y la cumbre del Negev. El ministro de Turismo de Israel, Yoel Razbozov, dijo en diálogo con Khan que la cumbre convocada por el primer ministro Yair Lapid en el Negev fortaleció el vínculo entre ambos países e Israel trabaja para construir numerosas iniciativas de cooperación que enriquezcan sus arcas e impulsen la economía.
1: Y los vínculos y las relaciones entre los países del Medio Oriente también, ¿no es Por
0: supuesto, y la seguridad y todo lo que, lo que conlleva Lo que está
1: alrededor y el turismo viene bien también